0: Eine neue Folge Impro mit Dorothea Anzinger wartet heute auf dich. Einen Regenbogen auf der Seele hinterlassen. Dies ist eine nachdenkliche und gleichzeitig ganz zauberhafte Folge, weil wir ganz viel sprechen über echte Verbindungen zum Thema Menschsein an sich und ganz klar für mehr Aufmerksamkeit im Miteinander plädieren. Wir wünschen dir viel Vergnügen und ein paar ruhige, entspannte und inspirierende Momente. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke, deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Ich bin Julia Peters und ich freue mich sehr, dass dieses Mal noch einmal Dorothea Anzinger sich ein bisschen Zeit genommen hat für uns und mit mir über einem wunder, wunderbaren Thema improvisiert. Beim Thema Neue Stärke geht es ja auch immer wieder darum zu schauen, wo können wir uns was Gutes tun wie kommen wir selber in die Kraft und wo können wir uns auch vielleicht gegenseitig helfen und uns gegenseitig stärken? Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Diesmal hat Dorothea ein Postkartenzitat herausgesucht und ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, weil ich eigentlich schon ganz gern vorher weiß, worüber ich reden werde. Und meistens weiß ich das und in diesem Fall habe ich mich überraschen lassen von ihr. Und da sie so eine wunderbare Fachfrau aus dem Impro-Theater ist, war das überhaupt gar nicht schwer. Wir haben versucht, ja, Nachdenklichkeit ein bisschen zu zaubern, zeichnen ein paar bunte Ideen ab, wo wir miteinander vielleicht anders miteinander sein können, aufmerksamer sein können, auch Selbstfürsorge und innere Ruhe spielen hier eine große Rolle. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Vergnügen, uns bei diesem Regenbogenschlagen zuzuschauen, bei diesem Verbalen. Und ähm, ja, lass dich einfach mal treiben, genieße es, viel Spaß. So, herzlich willkommen. Eine neue Folge Impro-Talk mit Dorothea Anzinger. Und da das ja eine sehr improvisierte Geschichte ist, haben wir uns das diesmal nochmal anders überlegt. Ne? Letztes Mal, das war, glaube ich, ja die Folge 18, da hatte ich ja schon ein Zitat vorbereitet und mitgebracht. Und diesmal hat die Dorothea was mitgebracht. Dorothea, was hast du da in deiner Hand?
1: Ja, du siehst das, gell? Weil wir dürfen uns ja sehen hier über Zoom. <lacht> ich habe... So einen kleinen Tick, egal wo ich bin, wenn ich eine besondere Postkarte sehe mit einem Spruch drauf, dann nehme ich die mit oder ich kaufe sie oder was auch immer oder ich lasse sie mir schenken. Und da habe ich mittlerweile einen ziemlich großen Fundus und habe da mal reingegriffen und mir ein paar Sachen rausgesucht. Jetzt hatte ich hier viel, viel zu viele Postkarten vor mir liegen und habe gerade die noch mal reduziert und habe festgestellt, meine Lieblingszahl 7 ist es geworden. Du siehst also jetzt hier sieben Postkarten <lacht> und du siehst nur die Rückseite davon.
0: Ich habe keine Ahnung, was draufsteht. Ich habe keine Ahnung, was
1: draufsteht, ehrlich gesagt. Okay. Wenn ich jetzt da ins Video reinschaue, dann sehe ich auch nicht mehr, was hinten draufsteht und bin jetzt ganz bei dir und du darfst dir eine aussuchen.
0: Ich sage jetzt irgendwie die dritte von links oder so. Ich gehe mal mit meinem Finger mit. Ja. Und du schaust mm. mal, wo du das Gefühl hast. Uah haben. Die da hätte ich gerne. Ja. Irgendwie guckte mich an. Keine die Ahnung, da was das ist. Gerne. Die hätte ich gerne, ja. Irgendwie ja. guckte mich an. Ich bin jetzt ziemlich außerhalb von meiner Komfortzone, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was jetzt kommt.
1: Das ist der Hammer. Ihr lieben Leute, die uns gerade zuhören. Es ist eine Postkarte, auf der ein Regenbogen in einer ganz anderen Art und Weise als normal drauf ist. Mhm, das musst du mal oh. und lesen. Und da drauf steht, es gibt Menschen, die hinterlassen einen Regenbogen auf deiner Seele. Bunt und schön und wunderbar. Oh. Und dieses Zitat ist von Roswitha Bloch. Oh. Einer Schriftstellerin. Und da hast du jetzt, du merkst schon, ich merke selber gerade, meine Stimme wird ganz weich, wo ich das lese. Das ist einfach so schön. Es gibt Menschen, die hinterlassen einen Regenbogen auf deiner Seele. Bunt und schön und wunderbar. Jetzt, wie schön. Liebe Julia, was macht das mit dir? Was macht das
0: mit mir? Ich habe direkt dieses innere Bild von einem Regenbogen. So dieser Moment, wenn wirklich der Regen gerade vorbei ist und alles nass geworden ist. Und wir nehmen das jetzt mal so sinnbildlich, ne? so der Schauer des Lebens, der schon mal über einem runtergeht. Und danach kommt dann die Sonne wieder raus und die Sonne leuchtet dann durch diese feuchten Luft und diese feinen Wassertröpfchen hindurch und bildet dann diesen wunder wunderschönen Regenbogen, wo man ja sagt, am Ende vom Regenbogen ist ein Goldschatz vergraben. Sagt man immer, gell? Sagt man. <lacht> Habe ich meinen Kindern auch schon ganz oft gesagt, die wollten dann am Anfang immer loslaufen, bis sie verstanden hat, dass sie halt ja wirklich keinen festen Punkt hat, ne, wo er auf die Erde kommt. <lacht> so ist
1: das. Und das könnte eigentlich heißen, dass überall ein Goldschatz verborgen ist. Ja. An allen Stellen. Denn egal wo der Regenbogen runtergeht, ist ja immer irgendetwas darunter. Vielleicht sollten wir ab jetzt mal ganz genau hinschauen, wo wir das Ende eines Regenbogens sehen und mal gucken, was da für uns zu holen wäre an diesem
0: Ort, an diesem Platz. Für mich beinhaltet das Bild auch ganz viel Hoffnung. Da ist so, das ist so schön. Schön, strahlend. Sauber gewaschen, um einfach mal so ein paar Begriffe, so Assoziationen einfach jetzt mal loszulassen. Mhm. Und wenn ich das jetzt auf Menschen beziehe, und der Spruch heißt ja, ne, es gibt Menschen, die hinterlassen einen Regenbogen auf deiner Seele, mhm. dann sind das ja Menschen, die in der Lage sind, diese Schönheit auszudrücken, dass du damit in Schwingung gerätst irgendwie. So Menschen möchte ich gern kennenlernen, ganz, ganz viele. Also nicht, dass ich sie nicht schon kennen würde, ich kenne schon viele, aber die möchte man gerne kennenlernen, oder?
1: Das stimmt, ja. Und das sind auch Menschen, die dieses Gefühl von, ja, wie soll ich das nennen? Wie du vorher gesagt hast, so diese Reinheit, diese Purheit, diese Klarheit vielleicht hinterlassen bei dir. Einfach, dass, dass deine Seele berührt wird von dieser, dieser Klarheit eines anderen Menschen. Und dadurch die Möglichkeit hat, in Schwingung zu kommen. Und äh, eben plötzlich wieder Farben sieht, auch in einer grauen Situation, auch in seiner Situation, wo vielleicht gerade Regen, also Tränen gefallen sind oder wo, wo Schweiß gefallen ist entstanden ist, wo es anstrengend war für dich. Und wenn es dann einen Menschen gibt, der es schafft, in dieser Situation deine Seele zu schwingen, zu bringen und dir die Farben zurückzugeben und dieses Gefühl von Schönheit, wow, das ist doch toll. Hm. So ein Mensch möchte ich auch sein. Das ist doch, wenn ich mir das vorstelle, wow, wie schön muss
0: das sein. Absolut erstrebenswert. ja Bringt mir gerade in Erinnerung ähm, hier unsere Kollegin Katja Kremling, die schreibt hier ihre Montagsimpulse. Also für die Zuhörer, die das interessiert, montagsimpulse.de, da gibt es jeden Montag tatsächlich einen schönen Impuls. Und da gab es gerade einen zum Thema vom Ende her denken. Also was willst du in den Herzen der Menschen hinterlassen? Was ist so dein Vermächtnis auf einer herzlichen Ebene? Und das fand ich ganz toll. Also es ist halt ja. verbunden bei ihrem Impuls mit einer Mentalübung, äh, wo man sagt, man soll sich vorstellen, man kommt in einen schönen Raum rein, das ist alles wunderbar geschmückt und das sind ganz viele Menschen, auf die man trifft und das sind Menschen, die man sein Leben lang äh, ja kennengelernt hat oder während seines Lebens äh, kennengelernt hat. Und dann kommt der Twist und es ist deine Beerdigung. Und was sollen sie <lacht> über dich sagen? Ja. <lacht> Und dann fände ich es toll. Also ich hätte gern, dass auf meiner Beerdigung da irgendjemand sowas sagt. Das fände ich schon toll.
1: Schon spannend, gell?
0: So einen Regenbogen hinterlassen.
1: Geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, was wir mal gemacht haben auf einem Selbsterfahrungsseminar, dass du für dich deine Beerdigungsrede schreibst. Ja, also das, was du möchtest, was über dich gesagt wird. Und das war super herausfordernd, weil da sitzt du wirklich da und denkst dir, ja, ist doch, Mann, was sollen andere über mich sagen? Und dann kam ich so ins Denken und überlegte, wie jetzt, was sollen andere über mich sagen? Und dann kam ich sofort dahin, was würden denn andere über mich sagen, Ja, und um mich in die anderen hineinzuversetzen. Und permanent habe ich mich zurückholen müssen, dass es darum ging, was will ich das andere über mich sagen? Welche meiner Fähigkeiten sollen benannt werden? Welche meiner Fähigkeiten, ja. das, was ich gut kann, soll ein anderer auch sehen und sagen können? Und das war ein echter Hirnfraß, diese Übung. Hat allerdings unglaublich gut getan, weil es mich nochmal dahin gebracht hat, wirklich genau zu schauen, was finde ich denn toll an mir? Wo ist denn mein Regenbogen? Hm. Und den selber aufzuschreiben, das war Hammer. Und dann auch an meinem Grab vorzulesen, das war noch heftiger.
0: <lacht> die Übung ist schon krass. Also ich meine, wann beschäftigen wir uns denn wirklich so mit dem eigenen Ableben? Also ich habe jetzt dieses Frühjahr die Erfahrung gemacht, da ist äh, tatsächlich eine Freundin von mir gestorben, die auch äh, zwei Kinder hat, also nach einer Krebserkrankung. Und dann kommst du schon nochmal, jetzt ist die unwesentlich älter gewesen als ich, also die wäre dieses Jahr 50 geworden. Bisschen früh gerade wenn Kinder noch so im Teenageralter sind. Und dann fragst du dich schon, was bleibt übrig? Was bleibt so übrig? Und sie war tatsächlich so ein Mensch. Also die, die jetzt zuhören, die wissen, wer es ist, um den es geht. Das war so jemand, die hat, hat für andere einen Regenbogen hinterlassen. Und das ist auch so wirklich das, was von ihr geblieben ist. Und ich weiß, eine der letzten Gespräche, die wir hatten, da ging es genau um sowas. Irgendjemand hatte mir mal gesagt, naja, Menschen, die, die sehr intensiv leben in dieser Art, die werden häufig auch früher gerufen, weil sie eine neue Aufgabe haben sind wir ganz spirituell schon unterwegs. Ne? Und ich habe ihr gesagt, das dürfen wir absolut sein. Und äh, das war bei ihr wirklich so, da habe ich wirklich gedacht, weißt du, vielleicht geht es jetzt nur darum, eine Pause zu machen, auf dich wartet eine neue Aufgabe, ja. wo du genau das wieder tun kannst und wieder diesen Regenbogen hinterlassen kannst. Und es hat bei mir tatsächlich auch noch mal mehr die Frage intensiviert, wofür will ich denn eigentlich leben? Also was soll denn bleiben? und dann bist du mit in deinen Überlegungen, ne? was sind die Sterben, da was soll da, was soll da was soll zum Ausdruck kommen, aber auch, wie sollen andere das erfahren können, und da geht es ja auch ganz viel ums Wie, also wie komme ich da in Kontakt mit den anderen, wie mache ich das, wie schaffe ich es, dass es wirklich so bunt und schön und wunderbar wird, wie in deinem, Kontakt, äh, in deinem Zitat. Ja, wie schaffe ich das? Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, ein, 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 ein wichtiger Punkt, und das ist, merke ich für mich selber, ist auch immer wieder noch ein Lernfeld, ist wirklich zu überlegen, dass zum Beispiel, wenn ich eine Idee habe, ne, oder wir jetzt hier in unserem Coaching-Trainer-Geschäft, da geht es ja viel um Impulse geben und Ideen geben. Und ja, der Volksmund sagt, Ratschläge sind auch Ausschläge. Ne? Also diese Frage, wenn ich so Ideen, wenn ich irgendwas weitergebe, wie gebe ich das denn weiter? Habe ich wirklich den anderen im Kopf? oder? Mhm. Spreche ich da aus mir raus? Will ich da nur eine Stärke von mir zeigen oder überlege ich mir, was für den anderen bunt und schön und wunderbar sein könnte? Also diese Aufmerksamkeit gegenüber dem anderen noch ein bisschen mehr zu entwickeln. Ich glaube, das wäre schon schön, davon noch mehr in der Gesellschaft zu haben. Also gerade wenn ich so schaue, was jetzt gerade wieder durch die Presse läuft oder was Medien ist oder das ganze Thema Hassreden war ja letztes Jahr im, 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 in den ganzen Medien sehr präsent, ne, dass wir über die Sprache, die wir pflegen, tatsächlich auch ähm, echte Gewalt provozieren am Ende des Tages. Also die Frage, wie kann man selber dazu beitragen, dass es wirklich bunt und schön und wunderbar wird?
1: <lacht> Indem ich gerne etwas schenke. Und wirklich schenke, so wie schenken immer gemeint war, etwas einem anderen Menschen zu geben, ohne damit ein, eine Rückantwort zu erwarten oder einzufordern, sondern wirklich von Herzen schenken für den anderen, weil ich weiß, es tut ihm gerade gut, weil ich weiß, es könnte er gerade brauchen, oder weil ich ähm, das Bedürfnis habe, ihm zu zeigen, wie wertvoll er mir ist, der andere Mensch. Und ich glaube, das ist so ein ganz tief in uns liegendes Bedürfnis, was wir oft verdrängen. Es muss mit so einem Geschenk entweder oft ein, ein finanzieller Aspekt verbunden sein, damit man gut dasteht, ähm, ein, ein sinnvoller Aspekt mit dabei sein, so weil ich sage, das braucht der andere ganz was dringend, Nützliches. aber das ist meine Idee, was er brauchen könnte. Oder eben wie du gesagt hast, das ja. Ego dann mitspielt. Ich denke, dir würde das gut tun. Sondern wirklich dieses Erspüren, was vom anderen gerade an, an Signalen da ist und mich darauf einlassen. Ich glaube, das ist das Geschenk. Das ist das Geschenk, was sicherlich das wertvollste von allen ist. Weil das kommt wirklich bei dir an und das nimmt dich wahr als mein Gegenüber. Und diese Sensi Sensibilität, diese Sensibilisierung daraufhin wiederzufinden, habe ich immer so das Gefühl, ist ein bisschen auch im Moment verloren gegangen. Hm. Weil oft so mitschwingt, naja, aber das ist ja nichts wert. Und ich denke mir auch, das ist genau das Gegenteil. Gerade das, wenn ich das erlebt habe, wenn ich das bekommen habe von jemandem, gerade das empfinde ich als so unglaublich wertvoll. Weil es bei mir bewirkt, dass ich mich so gesehen fühle und dass ich so sein darf, wie ich bin und dass das okay ist. Mit all meinen Stacheln, meinen Facetten, mit meinen Untiefen, mit meinen glitzernden kleinen Diamanten, die ich habe, mit meinen Sonnenstrahlen, mit dem wilden Tiger in mir und dem Mäuschen. Dem ganzen also, Regenbogen. Genau, diesen ganzen Regenbogen, diese ganze Palette. Und das ist schön, dass du das nochmal sagst, denn der Regenbogen ist ja die komplette Farbpalette. Da ist ja alles drin. Ja. Und es entsteht durch, durch dieses Prisma, durch diese, diese Wassertropfen, die den überhaupt erst ermöglichen. Also durch diese Lichtbrechungen, die in alle Richtungen gehen und die dann uns diese, dieses Farbenspiel
0: erst zeigen. Das ist total schön. Und da ist so sehr, viel drin. Sehr, schön, ja. Ja, und, und es braucht auch diesen Moment dann, das, also es braucht ja einen Moment der Entschleunigung, um das überhaupt wahrnehmen zu können, ich merke bei mir selber mal wieder, wenn ich so richtig so im Dampf stehe und das, und das muss gemacht werden und das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, dann rutsche ich auch viel schneller in diese Haltung rein, immer aus dem Ich raus, das alles zu machen zu wollen. Ich sage dir, wo es lang geht, das muss jetzt so, dann kommt der Impuls so stark aus, aus mir raus. Und in dem Moment, wo ich es schaffe, ein bisschen mehr in die Ruhe zu kommen, ich selber. Sind wir wieder beim Thema Selbstversorge, ne? <lacht> Da, wo ich wieder so ein bisschen, das zieht sich schon ein bisschen hier so auch durch, ne, mit uns, ähm, da wo ich es schaffe, ein bisschen besser für mich zu sorgen und mehr für mich in eine Ruhe zu kommen, da bin ich ja auch wieder offener dafür, solche Dinge überhaupt aufzunehmen und wahrzunehmen. auch so ein Regenbogen, den sieht man auch nicht so ohne weiteres. Also mhm. der ist ja auch nicht direkt, man muss meistens dann irgendwo am, am Horizont gucken und dann verschwindet er so ein bisschen, weil die Sonne sich gerade verändert und dann wird er wieder strahlender. Und diese Sensibilität braucht schon ein Stück weit mehr innere Ruhe. Und auch einfach sich selbst zurückzunehmen. ne? Aber aus der Ruhe heraus. Ja.
1: Da tauchen gerade ganz wunderschöne Bilder so von meinem inneren Auge auf. Ich mache
0: das sehr friedlich gerade. Ja, das macht irgendwie gerade
1: sehr friedlich. Ja. Und dann ist wirklich die Frage, ähm,
0: was macht denn das Leben aus? Ja? Liebevoll. Hm.
1: Liebevoll, ganz genau. Ich ist ja. nämlich auch gerade permanent dieses Wort der Liebe durch den Kopf gegangen. Und so ein Aspekt, einfach abends mal zu überlegen, welchen Menschen oder welchen Aspekt oder was hast du heute wirklich liebevoll betrachtet? Hast du dich liebevoll betrachtet? Hast du jemand anders liebevoll betrachtet? Standest du irgendwo draußen, wo du dieses Gefühl spüren konntest, dieser Zugehörigkeit, dieses Verbundenseins? Hast du jemand anderem etwas in Liebe gegeben, mit den besten Wünschen für den anderen Menschen, ohne dass du dir dafür etwas erwartest. Wir sind in so einer Erwartungshaltung ganz oft und in dieser unglaublichen Konsumhaltung drin, dass wir so viele Dinge, die das Menschsein in seiner Essenz ausmachen, gar nicht mehr wahrnehmen. Und wenn man immer sagt, Corona zeigt uns so viel und ich denke, ja, genau, das zeigt uns Corona gerade. Ich habe so unglaublich tiefgehende Gespräche gerade mit Menschen, die plötzlich wieder Zeit haben, sich auf diese Essenz ihres Seins und das Sein der anderen Person oder der Gesellschaft zu besinnen. Das berührt mich zurzeit ganz tief. Weil ich denke, wow, plötzlich durch diese Angst, durch dieses, diese Unsicherheit, durch dieses, wir haben keine Ahnung, wie sich unser Leben entwickelt, wie sich Wirtschaft entwickelt etc., das ist alles im Moment gerade eine, undefinierbare Blase, die um uns herum hängt. Ganz viele Menschen nutzen die Zeit wirklich, um wieder in Kontakt mit sich und ihren Bedürfnissen zu kommen.
0: Tja, und da schwebt dann immer wieder die Frage mit, wo hast du einen Regenbogen hinterlassen? Für hm. dich selbst oder für andere? Genau. Und wo hast du den Regenbogen gelebt? Und mir fällt gerade noch ein, dass der Regenbogen, der ist ja auch nicht landschaftsgebunden. Ne? Den gibt es ja überall, den gibt es ja in jedem Setting, den gibt es überall auf der Erde. Das setzt nur voraus, dass Regen gefallen ist und das Licht da ist. Also dass irgendwie Wasser und Licht da ist. Ganz basische Dinge eigentlich. Das heißt, die Frage, wo hast du einen Regenbogen hinterlassen, macht auch nicht Halt vor, ist das jetzt im Beruf, ist das zu Hause, mache ich das mit Freunden, die ich sowieso mag oder schaffe ich es auch mal beim Kollegen, den ich gar nicht mag, sondern das ist ja so eine Haltung eigentlich, ne? die sich überall ausbreiten darf, wo Wasser und Licht aufeinandertreffen.
1: Schön, wie du das gerade sagst, mit Wasser und Licht aufeinandertreffen. Weil wenn du es mal betracht, betrachtest, so von der normalen Sichtweise ja Wasser, wenn das von oben runterfällt, ist immer was Blödes. Regen, keiner mag wirklich so richtig Regen im ersten Moment. Und gleichzeitig braucht es eben beides. Es braucht diesen Aspekt von, da fällt das Wasser runter und es regnet und es kommt gleichzeitig das Licht noch mit dazu. Also die Verbindung von diesen beiden Aspekten, die macht ja den Regenbogen erst möglich. Und da werden wir jetzt richtig philosophisch. Diese Verbindung von zwei Aspekten.
0: Ja. Und lässt Pflanzen wachsen. Und Hallo. lässt Pflanzen wachsen. Da
1: wächst nicht ja, um nur Regenbogen. <lacht> Ich bin ein absoluter Fan von Regen. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Alle Leute, die jetzt so geweint haben, im Juni, oh, so viel Regen, Ich sagen, meine Leute, seid froh. Wunderbar. Da hat die Erde endlich die Möglichkeit, sich mal wieder aufzutanken. Weil das war viel, viel, viel zu trocken. Und Regen ist lebensspendend.
0: Ach, schön. Ja, wie können wir das schaffen, dass wir alle ein bisschen mehr Regenbogen Hinterlassen und noch ein bisschen mehr Regenbogen sehen. Regenbogen sensitiver werden. <lacht> Regenbogen sensibler, bunter werden. Ich mein Regenbogen ist ja auch nicht umsonst das Symbol, ne? Für ja die LGBT, oh, ich krieg die LGBT-Bewegung. Qi. Mm. QI, genau. Ja. Yeah. Alles ist möglich. Alles ist möglich
1: und alles darf sein. Alles darf sein. Es ist dieses Sowohl-als-auch-Prinzip. Und das ist für mich immer so dieser Aspekt, diese Toleranz gegenüber einem anderen Menschen, der andere Perspektiven hat als wie ich, der eine andere Wahrheit hat. Und die Neugier, wirklich diese kindliche Neugier, wie tickst du denn, wer bist du denn? Das, das hat mich aber wirklich immer schon umgetrieben. Wenn meine Mama mich gefragt hat, was für Berufe meine Freunde haben oder die Menschen, die ich kenne, ich konnte das nie beantworten. Ich konnte aber sagen, ob ich die Leute mochte und was die toll können und was für Emotionen die haben und, und wie ich die erlebt habe. Aber das, hat, das war nie das, was irgendwie abgefragt wurde. Das finde ich auch ganz spannend. <lacht> es wurde immer abgefragt, so was für ein Beruf und so, so was ja. für ein Status, wofür stehen die und haben die ein Geld und das und das und das. Und mich hat immer dieser Mensch interessiert dahinter auf den anderen, wenn mich der Mensch nicht interessiert hat, was, warum soll ich dann wissen, was der für einen Beruf hat und wie viel Geld der verdient? Weil dann sehe ich den Menschen eh nicht wieder. Also das war.
0: Naja, es halt die Absicherung. Ne? in dem Moment, wo du den Goldschatz in der Hand hast, dann brauchst du ja auch den Regenbogen nicht mehr anschauen. Also ob der mhm. dann schön ist oder nicht, spielt er dann keine Rolle mehr. Und er ist ja auch flüchtig. Der Regenbogen als solcher ist ja sehr flüchtig. Der verschwindet ja wieder. Und das gleichzeitig. Ja, ist. ja, 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 ja. Und gleichzeitig geht's ja bei dem Zitat da drin darum, auch was zu hinterlassen. Und das finde ich so schön. Ja. Dass durch dieses flüchtige, wunderschöne, doch etwas Bleibendes zurück ja, bleibt. Etwas Bleibendes zurückbleibt, genau. Doppelt geblieben quasi. <lacht> doppelt geblieben ist immer gut,
1: weil doppelt geblieben heißt einfach verankert. Und das heißt vielleicht auch nimmt der Regenbogen von dir was mit, wenn er bei dir was hinterlassen durfte. Also, das denke ich, ist ja auch so ein Aspekt, wenn du sagst, hey, wie muss ein Mensch sein oder was muss ich tun, damit ich so ein Regenbogen für jemand anderem bin? Für mich hat der Regenbogen ja zwei Enden. Also der spannt sich ja im besten Falle wirklich, spannt er sich ja von A nach B. Und wer sagt mir denn, dass nicht auch eine, eine Sogwirkung dort entsteht, dass A von B profitiert? Also im besten Sinne, wenn ich es schaffe, auf der Seele eines anderen Menschen einen, einen kleinen Strahl zu hinterlassen, dass es dem gut geht. Wenn ich das wahrnehme, dann macht es mich doch auch glücklich. Und ich denke, dieser Austausch ist auch so wichtig, sich das auch zu gestatten, dass das auf mich zurückstrahlen darf.
0: Weil eine schöne Verbindung entstanden ist. Ne? Ja. Es ist eine Verbindung entstanden von A nach B. Wo und wie schaffst du Verbindung? Wie ist ja. deine Art, eine Verbindung aufzubauen? Und der Spaß ist ja auch beim
1: Regenbogen, Hey, von meiner Perspektive mag er ja nur halb aussehen. Von deiner Perspektive geht er ganz rum, ja? weil wir unterschiedliche Blickwinkel haben und weil dadurch sich diese Strahlung, die dort oben am Himmel stattfindet, anders darstellt. Also diese Flüchtigkeit, die finde ich auch so wichtig bei diesem ganzen Thema. <lacht> die Flexibilität. Und es ist nicht greifbar, es ist nicht fassbar. Und es darf auch endlich mal wieder Dinge im Leben geben, die nicht immer greifbar, nicht immer materialisierbar sind. Wo würde sonst der Zauber bleiben? Und ohne Zauber, ohne Magie, ohne die Möglichkeit, sich in Geschichten zu verweben, da sind wir auch nur halb Mensch. Wir da, wo wir Geschichten erzählen können, wo wir uns spüren können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass das schon eine starke Triebfeder des Menschen auch ist.
0: Poesie. Was ganz Zauberhaftes zu erschaffen und zu bauen. Ja. <lacht> ja, jetzt bin ich mal gespannt, was unsere Zuhörer diesmal aus diesen ganzen Impulsen machen werden. <lacht> was würdest du sagen? Hast du, hast du irgendeine Idee oder eine Frage, die man so. Also im Coaching, Coaching ist es ja immer so, dass man so eine Frage abschließend nochmal stellt doch unterwegs stellt, wo der andere sagt, boah, das ist aber eine gute Frage, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Also so eine Impulsfrage, mit der wir das hier vielleicht irgendwie abschließend abrunden können, so die der Zuhörer vielleicht mitnehmen kann, um daraus was zu machen für sich oder auch konkret was abzuleiten für sich, so als kleine Stärkung im Sinne des Hashtag Neue Stärke. Hast du eine Idee, was da gut sein könnte? Ich überlege gerade noch. Ich überlege
1: auch gerade vielleicht die Frage, ähm, kannst du wahrnehmen, wenn ein anderer Mensch dir rückmeldet, dass du ihm gerade einen
0: Goldschatz geschenkt hast? Mhm. Kannst du das wahrnehmen, genau? Und wo und wie kannst du vielleicht selber auch einen Beitrag dazu leisten, dass jemand anders sich sehr beschenkt fühlt? Ich glaube, die Kernbotschaft ist einfach, wir können viel dazu beitragen, dass wir nicht im Regen ertrinken. Absolut. <lacht> Sondern glaub, auch immer wieder das, das Schöne finden und sehen.
1: Die Kernbotschaft ist sicherlich auch, auf die kleinen Dinge des Lebens mehr zu achten. Denn du weißt nie, du gehst in der Fußgängerzone und dein Blick trifft einen anderen Menschen und du schenkst diesem Menschen ein Lächeln. Vielleicht ist dein Lächeln gerade in diesem Moment für den anderen Menschen ein ganz wertvoller Goldschatz, weil du weißt ja nicht, wo er sich gerade befindet und was er gerade braucht. Und vielleicht ist dieser Moment, dass dein flüchtiger Blick auf diesen Menschen gefallen ist, Gerade der kleine Regenbogen, der darüber gesprungen ist, und dein Lächeln gibt dem anderen ein großes Geschenk.
0: So, und ich glaube, also ich muss jetzt gerade total breit grinsen die ganze Zeit. Du lächelst auch nonstop. Ja. Ich glaube, wir dürfen den Zuhörer jetzt mit einem Lächeln im Gesicht zurücklassen. Und ähm, ja, wir freuen uns natürlich auf Rückmeldung, äh, wo du heute noch deinen Regenbogen gefunden hast, wo du einen Schatz geschenkt oder bekommen hast und ähm, ja, was du aus dieser Episode mitgenommen hast, ganz für dich, im Sinne des Regenbogens. Dorothea, ich danke dir wieder sehr.
1: Liebe Julia, ich freue mich auf das nächste Mal.
0: <lacht> danke dir. Na, hast du ihn jetzt auch vor deinem inneren Auge, den wunderschönen großen Regenbogen, den wir mehrfach gerade versucht haben, für dich zu zaubern? Wenn das so ist, dann freue ich mich drüber, wenn du diesen Podcast abonnierst, vielleicht eine schöne Bewertung hinterlässt und schreib mir und Dorothea sehr gerne, wenn du auch ein Zitat hast, über das wir vielleicht mal sprechen sollen. Ich wünsche dir eine wunderbare, gute Zeit, in der du, Vielleicht dann mal ein kleines Auge darauf hast, wann du einen kleinen Regenbogen im Leben eines anderen Menschen hinterlassen kannst. Vielleicht sogar gerade mit einem kleinen Lächeln. Und du darfst auch gerne dich selber anlächeln. Bis bald, eine gute Zeit, mach's gut, deine Julia.